0: diretamente de Caxias do Sul, Desmistificando Tabus, um podcast sobre relacionamentos tóxicos, criado pelo grupo Edna Franciele e Larissa, na Universidade de Caxias do Sul, disciplina de projeto experimental, comunidade rádio, sob a orientação de Jacó, Raul Hoffman. Vamos conversar?
1: Começa agora o Desmistificando Tabus.
2: O nosso programa tem como objetivo falar sobre relacionamentos tóxicos, onde pode ser resumido pelo desejo de controlar o parceiro, detê-lo apenas para si. Isso acaba afetando muitas pessoas, pois esse comportamento surge aos poucos, sutilmente, e vai passando dos limites, causando sofrimento e dor.
0: O programa é um especial e foi dividido em duas partes. Para conversarmos um pouco mais sobre o tema hoje, convidamos algumas pessoas que já passaram por essa situação para exporem as suas experiências e dicas de como as pessoas podem sair desse relacionamento, procurarem ajuda e não perderem a sua autoconfiança.
2: Olá, eu sou a Larissa, repórter do Desmistificando Tabus. Vamos conversar sobre relacionamentos tóxicos. Está aqui comigo a Franciele, que já passou por um relacionamento tóxico, e vamos conversar um pouco de como foi a sua experiência e quais as dicas que ela pode dar para quem está passando por isso. Então, Fran, como você conseguiu identificar que está em um relacionamento tóxico?
3: Eu sempre relevei muitas provocações no meu relacionamento. Achei que era normal somente após o término eu consegui ver conseguir ver que estava sofrendo esse tipo de abuso
2: é realmente é uma situação também que muitas vezes eu, no início a gente acha que é super normal né e o que que a pessoa no caso ela era sua ela era da família ela era companheiro ele
3: era meu namorado a gente morava juntos e isso acontecia desde antes na verdade mas eu só percebi depois do término
2: e como você conseguiu sair desse relacionamento? Procurou ajuda? Alguém te alertou de alguma coisa que não estava vendo? Então, uh,
3: na verdade aconteceu uh, uma traição da parte dele e assim a gente terminou. Então isso já, já fazia parte desses abusos, sabe? Porque eu já tinha visto várias coisas e ouvido várias coisas e eu sempre relevava. Mas aí, quando eu descobri a traição, a gente acabou terminando.
2: E quais foram as mudanças positivas assim que tu sentiu após o término?
3: Sim, quando nós terminamos, muitas pessoas vinham me falar que ele... que viam que ele me tratava mal, que ele sempre era a pessoa certa, e ele sempre batia de frente com as minhas opiniões. Então, depois disso, eu consegui ver que... Na verdade, o problema não era comigo, o problema era com ele. Então eu fiquei melhor assim, e realmente me senti livre, sabe, para fazer outras
2: coisas, coisas que eu gostava, sem ter a opinião certa dele. Sim, no caso, ah, tipo, tu não, se senti, não se sentia mais aquela coisa, ah, se eu fizer, será que o que ele vai pensar em algo, Isso, né? exatamente. Uhum. E quais as dicas que você pode dar para quem está passando por isso? Porque hoje em dia, por mais que as pessoas saibam que, está em, uh, que estão em um relacionamento tóxico, né, não terminam muitas vezes por medos e, medo e insegurança, mas não se sentem bem dentro dessa situação, né? Então, quais as dicas que tu daria para quem está passando por isso?
3: Uh, então, eu acho que primeiro procurar ajuda, seja com amigos, com terapia, para realmente saber o que está acontecendo e saber como tu se posiciona uh, diante disso. E assim, talvez tentar mudanças, se, uh, se tu acha que tem a possibilidade de mudanças, se tu realmente não quer sair do relacionamento, ou enfim. Mas uh, o meu conselho é sair desse relacionamento, seja de namorado, seja de amigas, de família, Tentar manter a distância para se sentir melhor,
2: sabe? Sim. E se você de casa tem algum tema ou relato sobre relacionamentos tóxicos e gostaria que comentasse aqui no podcast, é só escrever para a gente ou mandar mensagem. Esse é um relato de uma pessoa que passou por um relacionamento tóxico e que preferiu não se identificar.
4: No começo, ele aparentou ser uma pessoa ótima, super prestativo, uma pessoa amorosa. E nisso nós acabamos indo morar juntos e não demorou muito e começou a mostrar um comportamento diferente e agressivo. Teve uma noite que ele uh, voltou do trabalho, ele saiu do trabalho de madrugada e me trancou no banheiro né, dizendo que eu tinha marcas de outros homens e me levou para o quarto e me bateu e então depois de um tempo desses comportamentos estranhos eu acabei descobrindo que ele estava usando drogas. Eu perdi o contato uh, com as pessoas, né, da minha família, com meus amigos, eu deixei de fazer a minha faculdade, que eu gostaria de ter feito, aos meus 18 anos eu não fiz, né, e essa foi a grande consequência de eu ter uh, dado uma chance para uma pessoa que eu sabia que não iria mudar.
0: Meninas, como podemos perceber, né, aos poucos a vida dela começou a ser controlada pelo parceiro, e isso com certeza é uma das principais características de um relacionamento tóxico, por isso frisamos que é muito importante que se procure ajuda, seja de um psicólogo ou pessoa familiar. Aliás, lembramos vocês que no próximo programa teremos a psicóloga Júlia Stalivieri que vai falar sobre relacionamento tóxico com a gente.
2: E sabe que muitas vezes o relacionamento abusivo nem sempre é um relacionamento amoroso. Às vezes ele acontece no ambiente escolar ou mesmo no ambiente de trabalho. Como no caso da entrevista que veremos a seguir com a repórter Franciele Pedroso, a vítima civil em uma relação abusiva dentro do ambiente de trabalho onde ficou por anos.
1: Oi Matheus, tudo bem? Tudo bem? Tudo. Hoje a gente vai falar sobre... Relacionamentos tóxicos E eu queria saber de ti Se tu já passou por algum relacionamento Que tu considera tóxico
5: uh, Sim, eu já passei Por um relacionamento que não era saudável Em um dos meus empregos, tá? foi no meu primeiro emprego Na verdade
1: uhum. E tu podia me contar mais ou menos como que tu Identificou uh, a primeira Agressão, o que te fez pensar que aquilo Era tóxico
5: Sim, como foi meu primeiro emprego, eu não tinha muita experiência, né muita coisa no começo passava despercebida, assim, eu não sabia se era normal ou não, era uma empresa pequena, tinha ali, quando eu entrei tinha só dois funcionários né e dois diretores, então a gente tinha um relacionamento um pouco mais próximo e naquela época até que não rolava tanto abuso, digamos assim, né mas depois começou a entrar outras pessoas, o clima começou a ficar um pouco mais sério na empresa. E eu notei que o, o nosso diretor começou a ficar um pouco mais estressado e acabava descontando na gente, né? Então a gente tinha situações ali que ele gritava bastante, né? Como era uma empresa pequena, ele gritava lá da sala dele pra nós, ele não vinha lá chamar a gente pra conversar, digamos, pra passar um feedback, né? Então ele acabava gritando, acabava criticando a gente na frente de todo mundo, né? Então inclusive colegas minhas já saíram chorando de situações parecidas com essa, né?
1: Uhum, entendi E ele era só contigo, assim, mais? Ou ele era com todo mundo? Ele era uma pessoa, assim, agressiva e estressada, enfim, com todo mundo? Ou ele fazia mais contigo e tu percebia que era contigo?
5: Ele era com todo mundo, um pouco estressado e não, não tinha... Uh, ele não tinha muito jeito com as pessoas, posso dizer de uma forma mais simples, né? Mas com o tempo... Eu, Muitas pessoas não aceitaram isso e saíram da empresa E eu acabei ficando, só que eu acabei retrucando em algumas situações E chegou no momento que ele começou a implicar bastante em mim, né Acho que uhum. porque ele... Porque tu não, revidou, talvez Exatamente, eu contestava ele Eu acho que ele tinha uma coisa de, de que ele estava no, no poder, né Estava no comando E ele começou a pegar bastante implicância em mim Então, no final ali da, dos três anos de experiência que eu tive lá Eu comecei a notar que ele era mais, sim, mais agressivo e... e ele era mais abusivo, digamos, com, comigo do que com os outros
1: Então, e as agressões que que ele fazia pra ti eram gritos, eram coisas desse jeito? Nada mais agressivo do que isso
5: É, é já era bem agressivo, né? Um, um chefe que grita contigo na frente dos colegas, né? Então... É. Era uma coisa que deixava um clima muito pesado, né? gerava constrangimento Até para as outras pessoas, né? que muitas vezes tu, tu tá ali do lado da pessoa e o chefe lá e começa a criticar na tua frente Tu fica sem jeito ali com um clima pesado, né? tu fica o resto do dia ali pensando Poxa, né? não, não tá um clima legal, né? isso acaba te afetando até fora do emprego
1: ah, com certeza, te faz ser uma pessoa mais triste, né? Porque tu fica pensando talvez que tu não é suficiente.
5: Exatamente. E
1: tu tinha esses pensamentos de achar que não era suficiente, de pensar que talvez não fosse conseguir um emprego melhor, de pensar que era tua culpa.
5: Pois é, tu acaba ficando pensando, né? Poxa, será que realmente eu estou fazendo tudo errado? E daí, como é que eu vou querer sair desse emprego se, se eu sou um profissional ruim, então? E se eu não achar outro depois, né? Então eu fiquei um bom um tempo lá achando que eu era, não, eu não chegava a me achar ruim, né, eu sabia que tinha um exagero da parte dele ali, mas eu realmente não me sentia confiante de sair e achar outro, eu pensava que ali, por mais que tivesse a parte ruim, eu ainda, bom, eu tenho um trabalho, né? tenho aqui meu salário, então eu ficava com muito medo de sair.
1: E como que tu conseguiu, uh, após identificar isso, se livrar disso? Porque hoje em dia tu tem, pelo que tu me contou, um bom emprego, que não passa por esse tipo de situação. E hoje em dia tu fica bem também alerta, né? Porque depois que a gente passa uma vez, a gente começa a ficar alerta, sempre prestar atenção no, nos detalhes, nos sinais. E como que tu conseguiu, assim, se livrar disso e ter coragem e se sentir mais confiante? Uh,
5: isso envolveu outras pessoas, né? Então eu conversei com outras pessoas, com amigos, né? Então eu tive ali gente que me influenciou, digamos, né, a procurar outras oportunidades, né? Que eu era um bom profissional, que eu tinha que acreditar no meu potencial, né? Que eu não podia ficar me aprendendo uma coisa que me fazia mal. Então, aos poucos, eu fui parando para pensar, né, então chegou num ponto que oh, essa situação abusiva me afetou tanto que eu, eu comecei a ficar triste, até um pouco depressivo, e eu pensei até em mudar de cidade, né, então eu acabei pedindo demissão, né, e... e e eu tentei morar em outra cidade por um tempo, depois acabei voltando e nesse meio tempo ali eu acabei deixando esse emprego e quando eu voltei e procurei um novo eu vi que eu consegui achar rápido até um novo emprego e que eu recebi propostas muito melhores né então depois de me livrar desse primeiro dessa primeira situação abusiva, eu notei que hoje em dia se acontecesse comigo de novo eu não ia tolerar tanto assim e com certeza eu ia procurar outro melhor
1: Sim, que legal. E tu tem alguma dica pra dar pra alguma pessoa que esteja passando por um relacionamento abusivo e, e tenha que se livrar urgentemente disso pra conseguir seguir com a vida, conseguir uh, alcançar os objetivos? Tu acha que alguma coisa seja importante pra que ela consiga isso?
5: Uh, sim, eu tenho com certeza. Uh, uma maior dificuldade que eu tive lá atrás é realmente na falta de experiência, né, de maturidade, de ter só aquele emprego ali e ficar pensando que eu não ia conseguir outro, né? Então, a pessoa, às vezes, ela fica presa numa situação por medo, né? Ela, ela deixa a outra pessoa colocar ela tão para baixo que ela fica com muito medo de não conseguir outro melhor ou de ficar sozinha. Eu tinha medo de ficar desempregado Ou uma pessoa que tá num relacionamento Ela pode ter medo de ficar sozinha, de ficar triste né? Sim. A gente tem que parar para pensar Que a vida é muito maior do que um relacionamento né? Muito maior do que só um emprego Muito maior do que só um namoro só um casamento E o tempo é curto né? O, a, o tempo vai passando A gente fica preso numa coisa que te faz mal Te deixa triste A gente tem que parar um pouquinho E levantar a cabeça né? Primeiro a gente tem que ter mais confiança né? Que a gente não é uma pessoa ruim e que tudo que acontece de ruim é a nossa culpa, né, tem que levantar a cabeça, olhar ao redor, ver que a vida é muito mais que isso, que tem outras oportunidades e que muita oportunidade passa pela gente porque a gente não tá atento, né, eu, no meu emprego, eu nunca tinha, poxa, eu vou pegar meu currículo, vou atualizar, vou mandar, ver como é que tá o mercado, né, então, depois que eu comecei a mandar currículo, eu vi que tinha muita oportunidade por aí Que se eu não tivesse me antenado, eu nunca ia ter encontrado Se eu ficasse preso, eu nunca teria ter encontrado uhum. Então, às vezes a gente tem que realmente cortar Por mais que seja num primeiro momento dolorido, né, digamos Toda mudança gera um desconforto, né Mas às vezes é necessário para conseguir identificar e aproveitar outras oportunidades, né
0: Nossa, gente O Matheus aguentou muita coisa lá, hein e justamente por ser o primeiro emprego dele, ele era inseguro. Não sabia do seu valor e do seu potencial. E isto é triste. Gritos e ameaças não podem ser tratados como forma de disciplina. Sentar para conversar é muito mais eficaz e motivador do que deixar seu funcionário com medo. E por isso, recomendamos que se você... De casa estiver nessa situação, não se cale. Procure ajuda ou converse com alguém. O Desmistificando Tabus acaba por aqui. Agradecemos a sua audiência e lhe esperamos para a próxima conversa semana que vem, com a segunda parte do programa sobre relacionamento abusivo, que você encontra no Spotify Desmistificando Tabus. Não perca.